Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El ministro de Cultura de España ha recibido críticas por haber sugerido que su país fue una potencia colonial en las Américas. ¿Cuál es la verdad? ¿Tuvo España colonias en el Nuevo Mundo o no las tuvo? La justicia chilena estudia una demanda que busca que el artista mexicano Peso Pluma no pueda cantar en el Festival de Viña del Mar porque sus letras glorifican la violencia. ¿Es eso una forma de censura? El expresidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, será juzgado por el beso no consentido que le dio a Jenny Hermoso en agosto en el Mundial Femenino. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 26 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes de esta semana, el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, que lleva un mes en el cargo, levantó una polvareda. Fue en su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en Madrid. Ese día, Urtasun habló de los museos y, más específicamente, de los 17 museos nacionales que hay en España. El ministro dijo que deben superar lo que él denomina es el marco colonial, que inspira una visión del patrimonio cultural y de los hechos históricos. Uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. ¿A qué se refería Urtasun? Quizá al Tesoro Quimbaya, una serie de 122 esculturas de oro fabricadas por una cultura precolombina que un presidente de Colombia le regaló en el siglo XIX a la reina española María Cristina por la ayuda de España en la solución de un conflicto limítrofe. El Tesoro Quimbaya, como muchas piezas de gran valor para otros países latinoamericanos, se exhibe en el Museo de América aquí en Madrid. Pero lo singular de las declaraciones de Urtasun es que dijo que los museos deben estudiar qué hacer con ellas. ¿Mantenerlas? ¿Enviarlas allá de vuelta? Estos compromisos se traducen en un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. Por sus palabras, a Urtasun lo han elogiado y criticado, pero varios columnistas españoles le han reprochado que sugiriera que los territorios españoles en América antes de la independencia fueron colonias. Le han dicho que España jamás fue una potencia colonial. Y aquí viene el debate sobre el que todos quieren claridad. ¿Tuvo España colonias en América o no las tuvo? Llamamos ayer inicialmente a Pedro Pérez Herrero, profesor de Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares. 
La respuesta inmediata directa es no. No hubo un sistema colonial, sino que los territorios americanos formaron, formaron parte de un sistema imperial hispánico. La corona tenía bajo su mando diferentes reinos. Esos reinos, a su vez, estaban, tenían una representación, como eran virreinatos, como eran audiencias, como eran capitanías, pero el virreinato de la Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, la Capitanía General de Chile, estaban unidas porque estaban dentro de ese sistema imperial hispano. Es decir, estaban unidas porque todos compartían un mismo rey. ¿Eran colonias en el sentido económico de dependencia económica? No, formaban parte de ese sistema político imperial, igual que formaba parte Flandes, igual que formaba parte el Reino de Aragón, igual que formaba parte el Reino de Valencia, igual que formaban parte los territorios de Filipinas, es decir, de, de, de las dos Sicilias, igual que todos los componentes territoriales del sistema imperial hispano. Hay que aclarar, sin embargo, que en esos territorios había algún tipo de restricción. Evidentemente, no había una libertad comercial ni se podía establecer un sistema productivo libre. Se podían tener obrajes para generar industrias textil. Todo eso estaba regulado por la corona, pero igual que estaba en el reino de Flandes, en el reino de Aragón y en el reino de Valencia. Para saber si España tuvo o no colonias en América, también llamamos a Alfredo Ávila, profesor de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Para los liberales no había dudas. Los españoles tenían colonias. Fueron los conservadores los que afirmaban eh, que las indias no eran colonias, como dice el título del historiador argentino Ricardo Levene. En el fondo, decir que las Indias no son colonias, lo que significa es que no eran colonias como las de los ingleses o los franceses, y en eso tienen razón. Eh, aunque hay que decir que el colonialismo belga en el Congo pues también fue distinto al de los ingleses en Norteamérica, y eso no quita que fuera horroroso. Últimamente se ha venido a señalar que España no tuvo colonias en América, sino virreinatos. Eso olvida que regiones como Venezuela o Cuba nunca fueron virreinatos, y se olvida también que el virreinato es una forma de gobernar colonias, como hicieron los ingleses en la India en el siglo XIX. Quienes defienden la benevolencia del dominio español en América señalan que los españoles fundaron universidades y colegios y que incluso podía asistir la nobleza indígena. Eso es cierto. También es verdad que Isabel la Católica prohibió la esclavitud de sus vasallos indios, pero no la de los indios que peleaban por su libertad ante el avance español, que eran capturados y obligados a trabajar en condiciones inhumanas, y también que se buscó otras formas de explotar a la población indígena y por no referirme a la esclavitud africana. Tampoco puede ignorarse que México y Perú enviaban cada año millones de pesos en plata para la metrópoli. Y tampoco debemos olvidar el colonialismo en el Caribe. El tráfico de personas esclavizadas hizo enormemente ricos a empresarios españoles, como ha probado José Antonio Piqueras eh, en Cuba y, y, y en otras partes. Todos los países, en especial los que tuvieron imperios, tienen un pasado terrible de explotación y barbarie. Y también países como México o Argentina, que también eh, eh, pelearon contra indios bárbaros o la campaña del desierto, pues eh, te, tuvieron ese pasado de, de horror que deberíamos reconocer. 
reconocer ese pasado no es algo de, que, de, de lo que debemos sentirnos avergonzados. Nosotros no somos responsables de lo que hicieron las generaciones que nos precedieron. Por el contrario, reconocer aquellas atrocidades y no intentar ocultarlas habla bien de nosotros, de sociedades que no están dispuestas a repetir aquellas injusticias. En Chile, la noticia de las últimas horas tiene que ver con el famoso cantante mexicano Peso Pluma, con el célebre Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y con un proceso judicial. Todo se debe a una decisión que acaba de tomar la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Peso Pluma aparece en el programa del Festival de Viña, donde se supone que debe dar un concierto el próximo miércoles. El artista mexicano de 24 años lleva semanas en las listas de éxitos con su canción Ella Baila Sola, en la que lo acompaña el grupo Eslabón Armado. El lío es que en las últimas horas la Corte decidió aceptar un recurso interpuesto por asociaciones ciudadanas y por el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano para que Peso Pluma no cante. La razón, que sus letras, como la de la canción Gallinazo 2, glorifican la violencia. Todo esto empezó el 8 de enero con un artículo del sociólogo Alberto Mayol. Peso Pluma, dijo Mayol, es promotor de la cultura narco. El sociólogo añadió que hay canales públicos transmitiendo el Festival de Viña y que las autoridades chilenas luchan por acabar el narcotráfico. Al momento de grabar este podcast, el concierto de Peso Pluma seguía en pie. Pero, ¿podría pensarse que prohibirle cantar sería violar la libertad de expresión? Hablamos ayer en Santiago con Eduardo Arriagada, profesor de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al menos no me parece un problema de censura, porque eso exigiría una presión externa al medio. Y, y aquí lo que ha habido es que un dirigente político de izquierda, hoy comentarista, que opinó que había que retirarle la invitación a Peso Pluma por su apología del narcotráfico. Eh, es un pedido eh, retirarle la invitación para el Festival de Viña, que es un evento tradicional al que asisten muchos niños y jóvenes. Nadie ha cuestionado la venida al país del cantante, que realice canciones, etcétera. De hecho, ha estado en varias oportunidades acá. Eh, lo que, el, el tema es que hay un canal estatal que financia contenidos de hecho, el presidente del canal estatal, con acuerdo de todo el directorio, fue el que finalmente resolvió pedir que se retirara la invitación. Lo que sucedió fue que eso no se realizó porque otro canal de televisión, que es socio de esto, un canal privado, y el municipio de Viña del Mar, no estuvieron de acuerdo teniendo en cuenta los enormes costos de indemnización que eso significaría y el efecto en cadena por solidaridad con el cantante que, se podría, que podría suceder. Eh, yo creo hay consenso que fue un error haberlo invitado. Eh, la, la razón de la invitación es simplemente tener más rating, ganar más dinero, eh, pero eh, no es, es evidente que no es muy adecuado el momento. La clave de esto, para entender lo que está pasando en Chile, es que en este momento el desafío que le plantea al país la narcocultura 
que este cantante incluso reconoce que recibe encargos de ellos, es el mayor desafío del Estado de Chile. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. España vivió ayer otro capítulo del escándalo que empezó en la final del Mundial de Fútbol Femenino en Sydney el 20 de agosto. Aquel día, tras el triunfo de España, el presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Luis Rubiales, le dio un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. El beso se lo dio Rubiales a Jenny Hermoso en la boca. Fue en plena premiación y lo vieron millones de personas. Poco después, cuando las españolas celebraban en el camerino la victoria ante Inglaterra, unas compañeras le mostraron a Hermoso las imágenes. Ella reaccionó. Eh, pero no me ha gustado, eh. Más adelante Rubiales admitió su error, pero ayer un magistrado de la Audiencia Nacional Española, Francisco de Jorge, propuso enviar a un juez el caso. Algunos juristas creen que el beso puede haber constituido un delito de acoso sexual. La pregunta es, ¿cuál es la gran conclusión de esta historia que comenzó en una cancha de fútbol en Australia y que le dio la vuelta al mundo? Para saberlo, llamamos a Madrid a Vicente Jiménez, director del diario deportivo AS. Partimos de unos hechos que conmovieron al mundo, de un tema complicado, vidrioso, con muchos matices, lo que no facilita la extracción de conclusiones muy claras, pero lo voy a intentar. Una de ellas tiene que ver eh, con el ámbito puramente deportivo y cómo el deporte es un gran transmisor de valores, y la otra tiene que ver con la opinión pública en el momento histórico de la saturación informativa y las redes sociales. La primera conclusión es muy simple y es la constatación de que determinados dirigentes en actividades que tienen una tremenda proyección pública han sido incapaces de captar los cambios que se están produciendo en la sociedad. Rubiales en ningún momento supo gestionar su problema porque no sabía lo que le estaba pasando, porque no era consciente de que en el fútbol, como en cualquier otra actividad, las mujeres están cambiando el mundo. Determinados comportamientos ya no son aceptables, ni el beso, ni el manoseo de genitales, ni las declaraciones que realizó posteriormente a lo que se vio en aquel estadio de Sydney. Y yo parto del hecho de que, desde mi punto de vista, y de acuerdo con el Código Penal Español, no hay agresión sexual. No todo lo malo es delito, es mi humilde opinión. Sin embargo, Rubiales merecía la dimisión porque lo que hizo fue inaceptable. De haber podido ser el dirigente que llevó al fútbol español a lo más alto, pasó a convertirse en el hombre más criticado, más despreciado, el más odiado. Las redes y la opinión pública decretaron su muerte civil y lo ejecutaron. Y esto es lo que me inquieta y me lleva a la segunda conclusión, que tiene que ver con los juicios sumarísimos que cada vez presenciamos más en las redes sociales de un público excitado y agitado, en esa nueva plaza pública en la que los valores que antes manejábamos cada vez están más ausentes. 
Para avanzar hacia una sociedad tolerante, responsable y donde impere el sentido común, necesitamos menos ruido, menos condenas públicas previas a la realización de cualquier juicio, necesitamos más sensatez y tranquilidad. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió ayer a uno de sus antecesores, Ernesto Cedillo, que lo criticó el miércoles en un foro. Es un representante de la oligarquía, dijo López Obrador. Un día antes, el expresidente señaló, sin mencionar al actual mandatario, que a algunos les gusta la democracia hasta que les da la oportunidad de acceder al poder y una vez acceden, se marcan como objetivo erosionarla. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó ayer en una corte federal de Nueva York haber intentado perjudicar a E. Jean Carroll, una columnista que lo acusa de difamación. Carroll demandó a Trump luego de que en 2019 él negó haber abusado de ella en un probador de la tienda Bergford Goodman a mediados de los años 90. Carroll exige que Trump, que ahora es candidato, la indemnice con 10 millones de dólares. Arabia Saudí ha anunciado la apertura de la primera tienda para vender bebidas alcohólicas, algo que está prohibido desde 1952. La venta se hará únicamente en la zona donde viven los diplomáticos y solo los que no son musulmanes podrán comprar. La prohibición de vender alcohol se impuso luego de que Mishari, un hijo del rey Abdelaziz que estaba borracho, mató al vicecónsul inglés Siri Lousman. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.